0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Estamos numa nova série de palavras para aqueles que estão vindo hoje pela primeira vez, visitantes. Deixa eu te informar, para você saber do que estamos tratando. Mês de julho, série Felicidade em Deus, ok? Qual que é o nome da série? Felicidade em Deus. Agora o tema da nossa palavra de hoje é felicidade pela mansidão. O que é ser manso em Deus? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, ok? Então o tema da série Felicidade em Deus, começamos domingo passado. Domingo passado eu ministrei... É... A palavra como título é Em Busca da Felicidade. Quem estava aqui? Tem alguns irmãos, né? Hoje o tema é Felicidade pela Mansidão. Mansidão. Nosso mestre dos mestres. Jesus, nosso maior referencial, era um homem manso. Ele mesmo se declarou como manso. Vamos ver isso aqui depois mais para frente, ok? Então hoje, Felicidade pela Mansidão. Antes de entrar neste tema de hoje... Eu quero fazer uma rápida retrospectiva. Eu tenho esse costume, gosto disso, porque eu te localizo no assunto, para você não ficar perdido aí e pegar o bonde andando. Então deixa eu fazer aqui uma rápida retrospectiva, um resumão e do que a gente falou um pouquinho na, na, no domingo passado e o que é mais importante para a gente entrar no tema de hoje. Quatro pontos, quatro pontos. Olha para mim aqui. Importante para você guardar aí durante este mês de julho, todos os domingos, você vai entrar aqui, ouvir a palavra, palavras a respeito dessa série, lembrando disso aqui, ok? Vamos abrir assim, primeiro, aqui em Mateus capítulo 5, verso 1 ao 12, essa é a porção da palavra que fala das bem-aventuranças, né? sermão muito conhecido de Jesus, das bem-aventuranças, sermão do monte, esse trecho talvez o mais conhecido, o mais pregado, o versículo 1 ao 12, Aqui nessa porção, Jesus traz a única fórmula da verdadeira felicidade. Ok? Jesus aqui nessa porção da palavra, ele está nos revelando, nos instruindo, nos ensinando a respeito de como ser feliz, de fato e de verdade. Lembre-se, felicidade não tem nada a ver com ter coisas, felicidade tem a ver com ser Felicidade tem a ver com uma pessoa, e quem é essa pessoa? Jesus Cristo, ok? Primeiro ponto, quer ser feliz? Jesus é a receita. Quer ser realizado na vida? Jesus é a receita. Quer ser abençoado, próspero? Quer ser preenchido na alma, interiormente? Jesus é a receita. A pessoa de Jesus não tem outra fórmula, não tem outro caminho. Segundo ponto, Jesus nos mostra que os felizes são aqueles que manifestam alguns comportamentos é, específicos, então do verso 1 ao 12 nós vamos ver, cada domingo um são 4, né? mas eu li todos, vou ler hoje aqui de novo, em cada versículo Jesus mostra que para ser feliz você precisa de ter alguns tipos de comportamentos, por isso que ele relata assim, é, felizes os, felizes os, felizes os, essa expressão bem-aventurada que está aqui é a mesma coisa que felizes, agraciado, favorecido, então você quer ser feliz, em Deus você precisa ter alguns tipos de comportamentos, ah pastor, não, isso aí não sei, nem o que você vai falar hoje, mas eu não concordo, o meu jeito é esse mesmo, eu, eu sou assim, pronto, acabou, nasci assim, vou morrer assim, sinto muito em te dizer, você não vai ser feliz, você é livre para ser o que você quiser, viver o que você quiser, andar no caminho que você quiser. O caminho da felicidade está aqui. Ele está mostrando. Ele fala, felizes serão esses. Humildes de espírito, os que têm fome e sede de justiça. E vai relatando aqui. Ó. Os que choram, os mansos, que é o que nós vamos falar hoje. Os misericordiosos, os limpos de coração. Esses serão felizes. Os outros não serão. Ué. Ele está falando aqui quem vai ser. Quem não quer viver essa realidade, vai ter problema. Então, alguns comportamentos, se você é crente, se você é uma nova criatura, se você é um convertido, se você tem ele como seu senhor e salvador, isso aqui não é problema para você, Fique em paz. Não é dificuldade, porque ele mesmo te faz viver isso aqui. Você só precisa aceitar essa verdade, se render a ela. Algumas coisas que talvez você hoje aqui pense assim, gente, eu não faço isso, eu não vivo assim, ué. Talvez, por isso não, não sou feliz, eu te digo, há esperança ainda, há uma chance para você. Talvez Deus é, te dê um clique aí hoje mesmo e você passe a ter esses comportamentos. ok? Terceiro ponto, Jesus nos garante que essa felicidade pode e deve ser vivida aqui, hoje e lá no porvir. Você repara bem aqui no, no, no início do capítulo 5, ele está falando para dois grupos de pessoas, multidões e os discípulos. Ele chama as multidões, chama os discípulos e fala para este grupo. Então ele está mostrando para esse pessoal, versículo 2 está falando que ele instrui este povo, ele ensina a respeito do caminho da felicidade. É óbvio, irmãos, que Jesus quer que este povo seja feliz aqui na vida terrena. Eles estavam convivendo com Jesus, eles estavam vivendo aqui na terra. Aqui não é contexto de glória, de, de porvir, de vida eterna, não. Aqui é contexto de terra. Jesus estava aqui em carne e osso com os discípulos. Então Jesus estava falando, eu quero que vocês sejam felizes aqui hoje. Quem quer ser feliz aqui nessa terra, diga amém. A Bíblia fala que nós vamos viver mais ou menos quantos anos aqui, a expectativa de vida nossa? Quantos? 60, 70, para os mais fortes, 80. Esse período, Deus quer que você seja feliz, abençoado, realizado nele. E também, lá no porvir, ele também quer que sejamos felizes. E diga-se de passagem, lá é uma felicidade especial, diferenciada. Olha o tanto que Deus é maravilhoso. Zé Ricardo, ele tem bênção, felicidade, realização aqui. E lá no porvir, algo muito melhor. Então é aqui hoje lá. Eu disse no domingo passado, tem gente que acha, tem crente bobo que fala que a vida aqui é sofrimento, a vida aqui é só guerra, a vida aqui é só tristeza, a vida aqui é só perseguição, a vida aqui não tem jeito, a vida aqui é... Não, aqui com Deus. Com Deus, veja bem, é possível ser feliz, abençoado, realizado, alegre, desfrutar de alegria com Deus, amém? E o último ponto dessa introdução, não se esqueça, para os que escolhem andar de fato neste caminho da felicidade proposto por Jesus, recompensas estão garantidas, está garantido. Se você quiser andar neste caminho aqui, seguir essas bem-aventuranças, você vai ser feliz, realizado, abençoado, próspero e de lambuja terá recompensas da parte de Deus. Já estão garantidas as recompensas. Eu mostrei no domingo passado, em cada versículo aqui, você repara bem aí comigo. Ele diz assim, ó, felizes os, aí depois ele termina falando assim, porque destes é, ele fala a recompensa. Felizes os, porque com esses acontecerão, pá, 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 pá. Então, em cada versículo, Deus traz um direcionamento a respeito do comportamento que Ele espera de nós e mostra depois qual será o resultado deste comportamento, dessa escolha, ok? Então, provavelmente, em cada domingo eu vou trazer essa explanação aqui inicial para te localizar no assunto. Agora hoje, felicidade pela mansidão. Comece te perguntando, você é manso? Para e pense. Jovem que está aqui, você é manso? Ih, pastor, não sei nem o que é isso. Quando fala em manso, eu só pensa em animal, cachorro, cavalo, boi. O <risos> que, que é ser manso em Deus? Porque a Bíblia diz que se você quer ser feliz, você tem que ser manso. Versículo 5, Mateus capítulo 5. Vamos lá. 5, 5. Deixa eu ler só esse versículo. Quem já abriu, acompanha comigo aí. A Bíblia diz, bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Vamos ler juntos. Um, dois, três. Bem-aventurado os mansos, não é os brabos não, não é os nervosos não, não é os doidão não. A Bíblia está falando bem-aventurado os mansos, porque estes herdarão a terra. Então eu te pergunto, você é manso? Você é manso? Ou você é aquele touro brabo? Você é aquele cavalo chucro? Aquele do estupim curto? Porque espinho, qualquer coisa, não pode encostar, está espetando. Quem você é em Deus? Como que você é como pessoa, seu temperamento? Você é manso? Ou você é aquelas bombas relógio programadas para explodir em determinados momentos, ocasiões, circunstâncias? Esperando só o um momento de, de mostrar as garras? A bomba relógio é assim, ela é programada né, para explodir em determinado momento, em determinadas circunstâncias. Tem pessoas que são assim. Verdadeiras bombas relógio, programadas, elas mesmas se, se autoprogramam para explodir com as pessoas certas, nos momentos certos, nos locais certos, nas circunstâncias. Elas ficam o tempo todo na defesa, assim, para falar, qualquer coisa eu, eu ataco. Tem pessoas que são assim. E Jesus está nos dizendo que os mansos não são assim. Vocês vão ver que é totalmente o contrário. E somente os mansos são felizes. Vamos aprofundar um pouquinho nesse assunto, então? Vamos lá. Coisas importantes que nós precisamos entender de uma vez por todas. Tenda isso hoje. Com relação a esse atributo, irmãos, da mansidão, essa virtude, você precisa entender que é algo que acontece, em primeiro lugar, dentro de nós. É algo que Deus opera aí no seu coração, em primeiro lugar, no seu espírito. Então, não tem como uma pessoa... Dizer assim, eu vou me esforçar para ser manso, eu quero ser manso, eu vou conseguir ser manso a partir de hoje, essa palavra vai falar comigo, eu vou, não. Em primeiro lugar você precisa se render e reconhecer que o próprio Deus é que te capacita a ser manso. A mansidão da parte de Deus é um dom que ele mesmo nos entrega, ele mesmo é que te faz ser manso. Mansidão é resultado do novo nascimento. Quem é nova criatura? Então, você tem que ser manso, porque ela é resultado do novo nascimento. Deus mexeu aí dentro, Deus fez a cirurgia, Deus, Deus te deu condições de hoje, de subjugar a natureza carnal, pecaminosa, enfraquecer ela. Deus hoje, em Cristo Jesus, te dá condições de andar no Espírito. Por isso você pode ser manso. Por si só, nós não podemos ser mansos. Pelo contrário, nós somos, como eu disse, nós somos touro bravo. Nós somos é, é, tendentes ao mal. Nós somos tendentes à explosão. Nós somos tendentes a, 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 a atender os desejos da carne. Nós somos assim. É a natureza pecaminosa o tempo todo. A Bíblia diz que a carne e o espírito estão em guerra o tempo todo. Agora, em Deus, por causa do Espírito Santo que habita em mim e em você, você sendo conduzido pelo Espírito, se rendendo a ele, você pode desfrutar dessa virtude, desse atributo que é a mansidão. Então, na verdade, quem é manso não é o Daniel, quem é manso é o Espírito Santo dentro do Daniel. Quem é manso não é o Isaac, quem é manso é Deus aí dentro, se fazendo agir com mansidão, em mansidão, nas mais variadas circunstâncias. Então, nós precisamos entender isso aqui em primeiro lugar. Não é algo que vem de fora para dentro. É algo que tem que acontecer dentro primeiro para ser manifesto do lado de fora. Deus está trabalhando aí na sua vida? Deus já tocou aí? Deus já te transformou? Deus já te, te podou com relação a essa questão, desse assunto aqui da mansidão? Ou você já está começando a pensar, ixi, eu tenho que, que aprender muito ainda de Deus nessa área? Porque Deus quer trabalhar, Deus quer mexer, Deus quer entregar esse atributo. Como eu disse, ele é resultado do novo nascimento. Ele é resultado dessa atuação de Deus trabalhando no nosso interior. É resultado do enfraquecimento da natureza carnal. Então quem é nascido de novo e ainda é, é touro bravo, vou usar essa expressão muito aqui só para vocês entenderem, não ter que explicar o que é isso. Aquela pessoa teimosa, cabeça dura, cheia de vontade própria, explode com todo mundo não baixa a cabeça para ninguém, não cala a boca no momento que tem que calar, rebelde, espinha com todo mundo. Quando eu falar essa expressão aqui, touro bravo, é essa pessoa, ok? Só para vocês entenderem. Então, o que é nascido de novo, ainda tem esse tipo de comportamento, é sinal de que ele resiste o agir de Deus dentro dele. Ele resiste a ação do Espírito Santo que quer transformá-lo. Porque se é um resultado do novo nascimento, e isso não é expresso através da sua vida Você está resistindo A Bíblia diz que é possível resistirmos o Espírito, sabia? Ele habita aí A partir do momento que você confessa o Senhor Jesus Se entrega a Ele Ele se torna o seu Senhor e Salvador Passa a habitá-lo aí Mas você pode resistir o Espírito, sabia? Você pode enfraquecê-lo Você pode dizer não a Ele Quando Ele te pede algo Quando Ele te instrui Espírito Santo é educado, ele vem para nos instruir, para nos ensinar, ele bate na porta, ele nos mostra como agir, mas tem muitos crentes que resistem ao Espírito e preferem permanecer nos comportamentos é, carnais, pecaminosos. Então, irmãos, vocês, vocês lembram daquela história do leão é, branco e do leão preto, a gente conta muito aqui para para ilustrar a guerra que existe entre a carne e o espírito. Né? O leão branco, o espírito, o santo, o leão preto, a força da carne, do diabo. O crente que alimenta mais o leão branco, o espírito, a sua vida espiritual, ele, com toda certeza, ele vai conseguir é, expressar esse atributo aqui da mansidão. O crente que alimenta mais o leão preto, que aponta para a carne, para as vontades próprias, para as propostas diabólicas, o leão branco vai ficar enfraquecido, vai ficar é, anulado dentro de nós e vai se manifestar a natureza pecaminosa. É isso que acontece, a própria Bíblia diz a respeito desta guerra que é constante em nosso interior. Vamos lá, vamos aprofundando mais aí. O que, que o mundo fala sobre mansidão? Dois aspectos que eu coloquei aqui que a gente precisa entender também. Para o mundo, mansidão, muitas vezes é isso aqui, ó preste atenção aqui, para você não perder a mensagem. O cara que é bobo, o cara que é capacho, o cara que é trouxa, esses termos que eles usam, não é? O cara que é banana, é o coitado, é o passivão, é o saco de pancada, todo mundo faz o que quer dele, é o bobo da corte, o que mais? Quais as expressões que o mundo usa aí para a pessoa que é mansa? É isso aqui, não é? Que o povo fala, né é o Zé Ninguém, é, é, é desse jeito. O mundo, ser manso para o mundo, é isso aqui. Mas esse conceito é errado, é distorcido, ele é mundano. Veja bem, estou falando de um conceito do mundo. tem nada a ver com o que a Bíblia ensina sobre mansidão. Com o que Jesus ensina sobre mansidão. Ou então, às vezes a gente ouve também o mundo ensinando isso aqui. Ó. Ah, a Bíblia fala, Jesus está falando que felizes são os mansos? Aí o mundo vem e fala assim, não. Felizes são os espertos, não é assim que o mundo ensina? Felizes são os sagazes, felizes são os doidão, né? usado em dos jovens aqui, que nós temos muitos jovens, felizes são os bravos, agressivos, dominadores, os que fazem o que querem, os que botam para quebrar, os que chegam chegando, é, essa é a linguagem né, que o mundo está falando aí, que os jovens falam muito, usam muito. Muitas vezes o mundo ensina que felicidade vem através desses comportamentos, dessas posturas aqui. Feliz é o diferentão, feliz é o corajosão, feliz é aquele que enfrenta e não está nem aí. Feliz são esses aqui. Mas veja bem, nenhum desses dois aspectos aqui estão em linha com a palavra. A palavra ensina outra coisa. Nós vamos ver aqui o que é ser manso segundo a Bíblia, segundo o mestre da mansidão Jesus. Estou mostrando para vocês aqui o que, que não é ser manso. Para você não confundir, entender bem um assunto e escolher é, como absorvê-lo e vivê-lo, praticá-lo. Mas o mundo fala que mansidão é isso aqui. Ou dessa forma negativa aqui, vendo a pessoa como um descartável qualquer, um saco de pancada, um frouxo, um banana, um zé ninguém, um passivão, ou então jogando para o outro extremo, falando que Felizes serão esses aqui mesmo, que faz o que quer da vida. E anda conforme o, o, o que deseja. Ah, para onde o nariz aponta, é para lá que ele vai, pronto, acabou, ele não está nem aí. A Bíblia, o mundo fala que felizes serão esses aqui. Mas não, irmãos. Felicidade que o mundo ensina, ela, ela está diametralmente oposta ao conceito de felicidade que a Bíblia ensina. O mundo tem que olhar para nós e, e, e nos estranhar com relação à nossa escolha do caminho da felicidade. E nós temos que olhar para o mundo, para aquelas pessoas que estão lá fora, e estranhá-los também, por causa das escolhas de deles com relação ao caminho da felicidade. Porque é totalmente o oposto, tudo diferente. O cristão feliz é um caminho, o ímpio feliz é outro caminho. O cristão feliz é um conceito, o ímpio feliz é outro conceito totalmente Postos entre si, diferentes. Vamos lá, vamos caminhar mais. Os mansos, precisamos entender isso aqui, os mansos herdarão a terra. O que, que é isso? Nós lemos aqui no versículo 5. No contexto judaico, lá na época de Jesus, esse, essa expressão herdar a terra era um provérbio muito usado para se referir a coisas maiores e melhores que ainda viriam na vida da pessoa. Era como se fosse bênçãos maiores e melhores. Quando eles falavam assim, nós vamos herdar a terra ainda um dia, eles estavam esperando coisas maiores e melhores em Deus. Bênçãos maiores e melhores. Agora, para o nosso contexto aqui hoje, de nova aliança, de graça, o que, que Jesus nos ensina? Jesus está dizendo que lá no porvir, veja bem, contexto agora de milênio, nova Jerusalém, novos céus e nova terra, vida de glória, essas pessoas, os mansos, os mansos, esses serão os ilustres, esses serão os de destaque, esses serão os chefes, esses serão escolhidos por, pelo próprio Jesus para serem julgadores do povo. Ministramos uma série aqui em dezembro tremenda sobre o reino e a visão dos vencedores, e nós falamos sobre muito sobre isso. Jesus escolherá pessoas para julgar com ele a terra. Você acha que Jesus vai escolher o doidão? O touro bravo? Você acha que Jesus vai escolher o responsável? O estourado? O explosivo? O nervoso? O, o... Não. Jesus escolherá os mansos. Então, quando a Bíblia aqui está falando aqui no, nesse versículo aqui que essa promessa é, a promessa que é herdar a terra é isso aqui. Ó. Você quer lá no porvir, lá na glória lá no milênio, depois da sua vida aqui. Você quer Ser um braço direito de Jesus, sim ou não? Quem quer? Você quer ser um julgador junto com Jesus? Você quer ser uma coluna? Você quer ser é, destaque? Você quer ser um ilustre? Porque aqui está falando de tipo de recompensa para os mansos. Para os mansos. Então, quando a Bíblia fala aqui de que os mansos herdarão a terra, nesse contexto aqui, essas bênçãos maiores e melhores, é isso aqui. Ó. Que tipo de recompensa você está construindo, guardando, é, hoje aqui, com seus comportamentos, para você receber lá. Jesus escolherá os mansos. Interessante, irmãos, o treinamento é aqui. Jesus há de nos treinar aqui hoje, para a gente poder é, exercer essa função bem lá na glória. Então, hoje você vai ser treinado. Dentro da sua casa, no seu trabalho, nas circunstâncias da vida, Jesus vai te treinar a ser manso, para que você possa exercer essa função, e colher essa recompensa lá no futuro. Amém? Vamos mais um pouquinho. Jesus quando diz para sermos mansos. Veja bem. Não é uma sugestão. Não é um conselho. Não, irmãos. Ele está dizendo que a verdadeira felicidade só virá por esse caminho. É uma condição. Não é uma sugestão. Não é um conselho, Denelus. É uma condição. Você quer ser feliz? O caminho da felicidade verdadeira é a mansidão. Então não é um conselho, é uma direção de Deus. É uma direção. Não é uma sugestão, é um caminho. Se você quer ser feliz, você tem que ser manso. Você tem que ser manso. Agora, passando para outra parte da palavra, eu falei, eu dei uma aprofundada aqui no conceito, mas agora já caminhando para a parte final, Vamos ver então o que, que de fato é ser manso em Deus. O que, que a Bíblia ensina a respeito desse assunto? O que, que Jesus nos ensina? É, mansidão, irmãos, é interessante. É uma virtude, é um atributo de Deus com muitas facetas. Você vai ver aqui, eu separei 12. São 12. Deu 12, não é isso mesmo. São 12 formas de você expressar mansidão em Deus. Muito rico esse assunto. Você vê um atributo. Uma palavra, um versículo, olha o tanto que a Bíblia é profunda e o tanto que Deus tem para nos ensinar. Então tá, pastor, eu entendi tudo o que você falou até agora, a introdução, esses pontos importantes aqui a respeito da mansidão. Agora vamos para entender como de fato expressar esse atributo da mansidão. Fechando aqui agora, eu quero que você entenda no final, saia daqui e vai continuar a sua vida, a sua rotina entendendo. De que maneira você vai provar para si mesmo se você é manso, que você é manso ou não. Ok? Então vamos lá. Primeiro, olha aqui, expressões de mansidão. Mansidão significa gentileza e cuidado no trato com o próximo. No que diz respeito a palavras e ações. Melhorando, explicando mais. Mansidão significa pensar antes de falar. Já viu aquelas pessoas que o que vem na boca sai? o que vem na cabeça sai, perigo pessoas assim, perigo, que depois logo, normalmente logo depois arrepende. Tem um ditado, um provérbio popular muito conhecido que diz assim, quem fala o que quer, quem completa ele aí, ouve o que não quer, é bíblico isso aqui, ó. quem não é manso, fala o que quer, para quem quer, do jeito que ele quer, aí depois ele sofre as consequências. Salomão também fala muito sobre isso em Provérbios, que as nossas, com as nossas próprias palavras nós somos engodados e entramos em armadilhas que nós mesmos armamos para nós, por causa das palavras, não é nem atitude, palavras. Às vezes te coloca em armadilhas, fecha as portas para você. Então o manso, quem é manso, ele tem cuidado, ele tem cautela para liberar palavras. Ele pensa antes de falar, ele tem freios na língua. O que, que Tiago fala a respeito da língua lá no próprio, na própria carta dele? Fala que a língua é um perigo, a língua ela pode edificar ou destruir as coisas. Com a língua você pode matar uma pessoa. Sério essa questão das palavras? Salomão também diz em provérbios que o poder da vida e da morte está na língua. Isso é muito sério. Então você quer ser manso? Começa a medir suas palavras mais, cara. Começa a pensar mais antes de falar. Jovem, você com seu pai, com sua mãe, com seu líder, com seu pastor, o seu trabalho, como é que você é? Você fala o que quer? Quais são, os seus, quais são as suas... As suas é, o seu jeito de se expressar com as pessoas? Quando você está diante de uma pessoa com, com autoridade, uma pessoa de respeito, como é que você fala com ela? Então... O manso, ele tem cuidado com aquilo que fala. Segundo, o manso, ele é guiado pelo Espírito Santo. Ele é submisso a Deus somente. Então, nós falamos aqui que o mundo fala que o manso é bobo, né? É, é, é o saco de pancada, é aquele que não tem vontade, todo mundo manipula, né? é o coitadinho, é o, é, o, é o bobo da corte. Não, o manso para Deus... O manso, segundo Jesus, o mestre da mansidão, é aquele que se submete somente à vontade de Deus. Somente à vontade de Deus. Ele é o seu senhor? Você tem que submeter à vontade dele somente. Você já viu tanto que nós estamos vivendo numa época que nós estamos muito mais preocupados com a opinião das pessoas do que com a opinião de Deus? Sim ou não? Somos assim, irmãos. Em muitos momentos da vida estamos muito mais preocupados com o que as pessoas vão pensar da gente do que com o que Deus vai pensar. A pessoa mansa, de espírito, que tem um coração manso, a pessoa que tem esse atributo lá dentro, que Deus mexeu lá dentro e já jogou isso lá, eu disse no início que isso vem de Deus para nós, ela, ela é guiada somente pelo Espírito Santo. A carne pede uma coisa, ela para, pensa, conta até de 10, Espírito Santo. O que devo fazer aqui neste momento? O diabo vem com a proposta, ela para, pensa, reflete, conta até 10. Espírito Santo, o que devo fazer aqui nessa circunstância? E ouve de Deus, espera. Não é aquela pessoa que, que atende os seus próprios desejos, atende os desejos das pessoas antes de ouvir o desejo de Deus, o conselho de Deus. Muitas vezes Deus vai usar pessoas mesmo para falar conosco. Tranquilo. Você percebendo que é Deus, você vai obedecer a pessoa. E por trás da pessoa está o próprio Deus. Mas nós temos que ter esse hábito de em tudo na vida. Em primeiro lugar, perguntar, Senhor, o que Tu queres de mim? Como agir aqui? Como falar aqui? O que fazer aqui agora? Aconteceu isso? Meu Deus, fiquei perdido. Uma situação difícil, uma perda, uma discussão, uma contradição. Um, um acidente, uma insatisfação. Senhor, o como agir? O que fazer? O que falar? Mas, normalmente, nós não temos esse costume. Nós ouvimos, em primeiro lugar, a voz da nossa própria consciência. Obedecemos a nossa carne. Falamos sem pensar. Precipitamos. A precipitação é uma inimiga, é, inimiga número um da mansidão. O precipitado. Ele não vai conseguir ser manso, dificilmente. Então se preocupa em submeter à vontade de Deus antes de se submeter à vontade das pessoas. Ok? Volta a repetir. Deixa eu deixar isso aqui bem, bem claro, porque às vezes você entende errado. Ah, então o pastor falou que eu tenho que ouvir só a Deus, não vou ouvir meu pai, ninguém, meu professor, meu líder, autoridade. Não, é só Deus, pronto, acabou o que ele falou comigo. Não. Deus muitas vezes usa as pessoas. Aliás, é a maneira que ele mais usa para falar conosco, depois da palavra. Primeira maneira que Deus usa para falar conosco é a palavra, a Bíblia. Depois ele usa pessoas, ok? Mas nós sabemos discernir quando alguém é canal de Deus ou não. Sabemos ou não sabemos? Sabemos. Quando alguém te instrui segundo a verdade. A essa pessoa você tem que ouvir. Se ela te instruir fora da verdade, você sai dela. É fácil você fazer esse discernimento. Avançando, o que é ser manso? É isso aqui, ó. ser manso é ser centrado equilibrado nas escolhas e tomadas de decisões. Como eu disse, é não ser precipitado para escolher as coisas, os caminhos, para tomar decisões. Jovens, vou falar muito para os jovens aqui, que nós estamos com muitos jovens. Jovens, vocês estão no período da vida de vocês de fazer escolhas. Hoje é o tempo das escolhas. E não se esqueçam, vocês vão colher conforme as escolhas de hoje. Se você deixar para decidir escolher amanhã, o tempo passou, cara, você vai perder. Quer ser bem sucedido na vida profissional? Cadê os jovens? Quem quer? A escolha é hoje. Quer ser bem sucedido na vida estudantil? A escolha é hoje, a sua fase estudantil é agora. Quer viver vida longa aqui nessa terra? Quer ser próspero, abençoado em tudo? A Bíblia diz, você tem que honrar seus pais. É hoje, aqui e agora. Você tem que honrá-los, obedecê-los, porque senão lá depois você não vai colher essa benção. Não vai. Quantos jovens se perdendo, morrendo cedo, é, envolvendo com coisas terríveis na vida por causa de escolhas erradas. Saiba colocar o freio aonde deve ser colocado. Sabe dizer o não quando o diabo vier com uma proposta que ainda não é para o seu tempo. É para amanhã. Você precisa escolher hoje. Você precisa ser centrado, equilibrado para fazer boas escolhas hoje. Pastor, quais seriam essas boas escolhas? As escolhas que Deus espera de você. As escolhas, como eu disse aqui, esses comportamentos aqui ó, que Deus espera de nós. A mansidão é um atributo que Deus espera de você é, ser manifesto em você para que você faça boas escolhas. Avançando. Ser manso é saber receber críticas com humildade. Ouvir antes de rebater, saber calar em muitas situações. Como é difícil a gente ficar calado, às vezes. Como gostamos de rebater, como gostamos de, de responder. Como gostamos de responder os nossos pais, os nossos líderes, as nossas autoridades. Como somos, temos dificuldade de calarmos a boca, de refletirmos antes de rebater. O manso, ele sabe receber críticas. Como que você lida com as críticas? Pastor, só aquelas que me edificam, que me constrói, que me joga para cima, que massageiam o meu ego. Essas eu recebo e guardo elas no fundo do coração. Bah, tá, mas e as outras críticas? As outras que talvez vão te alertar, vão te confrontar para que você melhore? Hã? Como é que você lida com as, com as críticas de maneira geral? É só aquilo que te convém? É só aquilo que te beneficia? É só aquilo que você concorda? Como? O manso, ele sabe receber críticas com humildade e refletir nelas antes de rebater, de responder. Avançando, estou falando aqui do que é ser manso. Como eu disse para você sair do final aqui sabendo. Gente, eu tenho plenas condições de saber se eu sou manso ou se eu preciso aprender muito de Jesus nesta área. Ser irmão, é abrir mão, muitas vezes, do direito de falar, de rebater, de fazer justiça própria para agradar a Deus. Ah, isso aqui é difícil. Nós temos facilidade de, de abrir mão, de fazer a justiça própria? Nós o temos. Normalmente, nós queremos fazer justiça própria. Normalmente, quando temos o direito de falar, nós queremos falar. Normalmente, quando, quando podemos rebater, nós queremos rebater de pronto. Somos assim, mas a Bíblia fala que o ser manso é abrir mão em muitas vezes do direito. Você tendo direito, você vai ter que em muitos momentos abrir mão do direito. Pastor, a Bíblia ensina isso? O próprio Jesus nos ensina isso. Carta, sua carta aos filipenses, ele fala: ele sendo Deus, sendo Deus, não usurpou o ser Deus. Se rebaixou, se humilhou, sendo homem, até o nível de morrer, uma morte tão vergonhosa como a morte de cruz, por amor da nossa. Jesus tinha direito de negar isso? Tinha. Jesus não teve pecado. Jesus nunca pecou. Jesus não precisava ter morrido. Jesus morreu por amor. Jesus morreu porque ele negou um direito dele por benefício coletivo seu. Quantas vezes você já negou um direito seu pensando no próximo? Quantas vezes você já negou o direito de falar, de responder, de rebater, de às vezes até fazer justiça própria? Pensando no coletivo, pensando no outro, pensando no amanhã, pensando em Deus. Irmãos, nós temos dificuldade de fazer isso, nós não fazemos. O que nós temos facilidade de fazer é de rebater, é de falar, é de brigar, é de fazer justiça própria. Mas em muitas circunstâncias, o manso, o manso, estou falando para quem quer ser manso e ser feliz. O manso vai ter que abrir mão do seu direito. É direito seu. Você vai abrir mão e falar, por causa de Deus. Por causa do meu próximo. Por causa do meu amanhã. Por causa do meu futuro. Por causa do meu amor a Deus. Eu vou abrir mão do meu direito. Isso é ser manso. Sigamos. Ser manso em Deus é não pagar com a mesma moeda. Como somos campeões em pagar com a mesma moeda. Aquele que com ferro fere, com ferro deverá ser ferido. É assim que o mundo ensina, é assim que muitos crentes vivem dentro da igreja. Deixa ele comigo, deixa ele comigo, a hora dele vai chegar. Você não mostra as suas garras por fora, mas por dentro elas estão prontas para atingir. Nós somos assim, a nossa natureza quer nos conduzir para esse tipo de atitude. Ser manso, a pessoa que é mansa em Deus, ela não paga com a mesma moeda, as afrontas, os ataques, a perseguição. Irmãos, nós vivemos num mundo é, é, sujeito a todo tipo de ataque e retaliação do diabo. Na sua casa, no seu trabalho, dentro da sua casa, dentro da sua família. As pessoas mais próximas de nós normalmente nos atacam, nos ferem. E a Bíblia está falando que o manso, Deus nos ensina, o manso ele não deve pagar com a mesma moeda aquilo que ele recebe. Como que você age diante das críticas? Como que você age diante dos ataques? Como que você age diante das pressões? Como que você age diante dos problemas? Como que você age quando alguém te tira da sua sobriedade? Como que você responde a essas pessoas? Como que você responde a essas circunstâncias? O manso, ele não paga com a mesma moeda. Interessante, né? Quando a gente paga o bem com o mal, isso é algo do diabo, né? Pagou bem com o mal é algo diabólico, só pode ser. É, quando você paga mal com o mal, é diabo mais carne. Agora o que Deus quer de nós, olha o tanto que as coisas de Deus, é, como eu disse, é tudo o oposto. O que Deus espera de nós é que nós paguemos o, o mal com o bem. Diabo, ele te faz pagar o bem com o mal. Você recebe o bem... Às vezes você devolve o mal. A nossa carne, junto com a ação diabólica, nos faz pagar o mal com o mal. É a selvageria mesmo própria da natureza humana. Natureza caída, mal com mal. Carne, natureza caída, mais ação do diabo. Agora, Deus quer que você pague o mal com o bem, cara. Ai Que loucura. Então, se você não entender que o caminho que Deus te propõe para ser feliz e ser manso é totalmente diferente daquilo que você ouve lá fora entende, talvez já até entrou aqui para dentro com esse conceito, você nunca vai ser feliz nunca, nunca vai conseguir praticar isso aqui, é loucura mesmo o padrão é altíssimo altíssimo, o padrão de Deus mas ele nos capacita a viver ele, amém? ele mesmo, ele te chamou e ele fala que esse é o caminho da felicidade o que Deus espera é pagar o mal com o bem, só consegue fazer isso quem é manso de coração, senão não consegue não. Mas, ser manso em Deus é muitas vezes sofrer o dano em prol do reino de Deus, da aliança com Deus, testemunho do testemunho próprio, por causa do próprio Deus, muitas vezes precisaremos sofrer o dano. Certa feita, Paulo escrevendo para as suas igrejas lá de Corinto, e o pessoal estava brigando entre eles lá, muito, tendo muitos litígios, muitos probleminhas internos dentro da igreja. Coisa de igreja mesmo. Igreja é lugar de gente que está sendo tratada. E Paulo, falando para eles assim, ó, é, o fato de vocês terem essas briguinhas bobas de vocês, já mostram para nós que vocês são carnais. Eles precisam aprender muito de Deus, precisam amadurecer. Será que não tem ninguém sábio aí no meio dessa igreja para poder ajudar vocês a resolver esse problema? Conduzir vocês no caminho certo, Paulo falando. Aí ele fecha falando assim, vocês precisam aprender a sofrer o dano em muitas circunstâncias. Para ver o agir de Deus, em muitos momentos da vida, em muitas circunstâncias, em muitas situações. Para o manso, para o manso o caminho será a escolha de sofrer o dano. Pastor, mas sofrer à toa, do nada? Não, sofrer por causa de Deus. Deus. Sofrer o dano por causa da aliança com Deus Sofrer o dano porque você sabe que você é manso Sofrer o dano porque você sabe que ainda parecendo a circunstância ali Momentânea que você está sendo derrotado e vai sair perdendo Deus vai te honrar logo na frente E você vai ver, valeu a pena Eu não entendi lá, agora estou entendendo Eu sofri o dano lá, Deus me honrou aqui É por isso que muitas vezes nós vamos ter que sofrer o dano Mas as pessoas não entendem isso aqui Passa o carro na frente dos bois, se precipitam, pagam o mal com o mal e atropelam tudo e Deus fica lá, gente eu queria agir em favor dele, eu queria fazer, estou pronto, eu ensinei para ele que o manso tem que agir diferente, olha, olha onde que ele está metendo a cabeça. Acho que Deus fica, muitas vezes, olhando para a gente e pensando assim, eu queria honrá-lo, eu queria, honrá queria guardá-lo desse problema, eu queria livrá-lo desse embrólio, eu queria abrir as portas, mas eu, olha lá, gente, olha o que, que ele está fazendo. Acho que Deus, muitas vezes, olha para a gente e fica assim. Então, o manso, muitas vezes, vai, vai ter que sofrer o dano em prol, lembre-se, em prol do reino, da aliança com Deus, do seu testemunho, do seu temor a Deus e por causa do próprio Deus avancemos, estamos caminhando para o final, ser manso é saber amar os inimigos, quem que eu disse? Hã? O mundo fala que você tem que amar quem? Seus afins, seus amigos, gente boa, que vocês gostam, os que, os que nos fazem bem, Jesus está falando que nós temos que amar os inimigos, só consegue amar inimigo quem é? Manso de coração, Senão você vai desejar o mal, você vai se afastar dele. Você vai viver a vida inteira na sua patotinha, na sua redoma, com quem te agrada, com quem que se encaixa com você. Mas Jesus, o padrão dele, como eu disse, é outro padrão. E ele está dizendo que você quer ser feliz, você precisará amar os inimigos. Inimigos. Olha o tanto que o padrão de Jesus é alto. Jesus certa feita falou assim, ó, se te baterem na face direita, ofereça-lhe a esquerda. Em outras circunstâncias, ele falou assim, ó, se alguém te pedir para você andar uma milha, ande duas, ande três. Irmãos, olha como que Jesus, o padrão de Jesus é totalmente diferente, totalmente acima das nossas expectativas. O que, que Jesus estava dizendo com essas ilustrações? É claro que Jesus não quer que você fique dando a cara e levantar para dar a outra igual bobo. Não, não é isso não. A Bíblia usa muitas figuras para passar mensagens. O que Jesus está mostrando é que, diante das... Das circunstâncias, aquilo que te fazem, fazem com você As suas reações tem que ser totalmente diferentes dos ímpios Dos que não conhecem a Deus A nossa reação como crente, como manso Tem que causar estranheza no ímpio É isso que Jesus está falando Para você dar outra face Ao ponto de ele falar, se ele pensasse assim, Gente, mas eu fiz isso para o Pedro eu estava esperando a morte, ele ia vir em cima de mim, como? Para me acabar comigo. Aí ele veio até mim e me, me pediu perdão. Estou dando um exemplo aqui, ele veio até mim e me deu um presente. O que Jesus está falando é que a nossa, as nossas reações diante das ações das pessoas, elas precisam causar estranheza nelas. Do ponto é, de vista positivo da, da expressão, elas têm que olhar para a gente e falar assim, gente, este povo eles são realmente de Deus, porque olha o que eu fiz para ele, olha o que eu estou recebendo dele. Eu estava recebendo o mal, eu estava esperando o mal, eu estava esperando é, é, a força contrária no mesmo vigor, com a mesma energia. Ele está me tratando totalmente diferente. Só consegue fazer isso quem é manso e só consegue fazer isso quem é conduzido por Deus. Nós de nós mesmos, nós matamos nós pisamos na cabeça, nós queremos atropelar, passar o carro em cima quando alguém xinga você no trânsito, como é que você reage? quando alguém te fecha no trânsito, como é que você reage? você abaixa o vidro e, e qual que é a sua atitude? é do mesmo jeito dele? xinga igual ele briga, exalta, ou você chega até ele e causa estranheza, você fala assim, ô, oh, me perdoa, eu não te vi, perdão, você quebra a pessoa, quebra na hora o cara vem para te xingar, para te quer te, acaba com você você pede perdão para ele. Você acaba com ele. Porque a atitude foi exatamente oposta. Deus te capacita a fazer isso. Somente Deus. Somente quem é manso é em Deus. Vamos avançando que o tempo está acabando. Ser manso em Deus é ser domesticável, ensinável, domável. É ter a força, a inteligência, a sabedoria, a perspicácia, a ousadia, a intrepidez. Tudo, talento, controlado, monitorado. Para ser dispensado para o bem, para o próximo e para Deus. O manso, ele, é, ele tem um coração ensinável. O manso, ele é domesticável. Essa palavra manso aqui no original, lá eles usavam, inclusive, para fazer é, é, o que fazem com animais. Você pega um cavalo bravo, um touro bravo, você vai amansar ele. O cavalo tem muita força, o touro tem muita força. Mas se ele for, se ele for selvagem, a força dele só vai beneficiá-lo. Só benefício próprio, ok? O selvagem, o animal, o animal selvagem. O animal domesticado, o animal amansado, a força dele é controlada, monitorada, para ser dispensada para o bem, para o benefício do outro, da quem, de quem está em volta, coletivo. Não é assim? Você vê no carro de boi, você vai pôr um carro de boi, você vai pôr um boi selvagem no carro de boi, ele descarrilha tudo, acaba com tudo. Estraga tudo. Você tem que pôr, você tem que pôr o boi manso. Porque a força dele, o talento, a energia, o vigor dele é controlado para o bem e para beneficiar os outros. Se você for é, touro bravo, cabalo chucro, falando aqui do ponto de vista espiritual, as expressões que a gente está usando aqui, você, a sua força, os seus talentos, os seus dotes, a sua inteligência, só vai ser usada para você, cara. Deus não tem como usar para outras pessoas. Deus não tem como usar você para atingir o coletivo. Deus não tem como usar você para cumprir os propósitos dele. Não, porque você, o seu coração é duro. Você não é ensinável, você não é, manso, você não é manso, você não é domesticado. Você é aquela pessoa que só faz do seu jeito. Pronto. Então, o manso, ele tem um coração ensinável. A Bíblia fala, Salomão fala que o forte, o verdadeiro forte, é aquele que domina o seu espírito. Não aquele que domina as pessoas. O manso, na verdade, é aquele que domina a si mesmo. Salomão, o grande sábio Salomão, já disse isso. O forte é aquele que sabe dominar o seu espírito. É líder de si mesmo, das suas emoções. Não é aquele que domina pessoas, não. O manso é esse aqui, ó, que sabe ser avançado, domado, ensinado, domesticado pelo Espírito Santo de Deus. Fechando, acabando, ser manso é reconhecer diante dos homens o que facilmente reconhecemos diante de Deus. Você já viu que todo crente é um exímio teólogo no quarto de joelho? Nós reconhecemos coisas diante de Deus que nós não temos coragem de reconhecer diante dos outros, dos homens. Lá no seu quarto de joelho, você não é nada. Alguém ajoelha para Deus e ora e falando assim, oh, Senhor, estou aqui para compartilhar com o Senhor a minha inteligência, a minha sabedoria dizer para o Senhor que se o Senhor quiser a minha ajuda, estou aqui à tua disposição e eu sou bom demais alguém se ajoelha no quarto para fazer oração assim, não, quando você está de joelho no seu quarto você está, Senhor eu não sou nada eu preciso de ti eu reconheço a minha dependência do Senhor, eu sou o pecador, o que seria de mim sem o Senhor, Senhor me perdoa, eu errei Deus eu preciso de ti é assim a oração da gente, no quarto, a sós, no escuro, diante de Deus. Mas você reconhece a sua fraqueza diante das pessoas? Você tem facilidade de pedir perdão? De falar, eu errei? De voltar atrás? De falar, muitas vezes, eu preciso de você? Eu errei com você? Não, diante de Deus nós somos muito polidos e abrimos o nosso coração. Mas o manso, aquilo que ele reconhece diante de Deus, ele também consegue reconhecer diante dos homens. Só o manso consegue isso, só o manso. O que não é manso diante dos homens, ele é arrogante, ele levanta o nariz, ele empina e acabou, E ele é o dono da verdade e acabou. O manso não, porque que ele reconhece lá no quarto escuro, ele reconhece diante dos homens. Ah, o manso é dificilmente levado à ira, à explosão, ele tem domínio próprio. Ele sabe conduzir as suas reações. E por último, o manso sempre está aberto e disposto a perdoar bom, termino aqui é, falamos muito a respeito da questão da mansidão eu disse que no início que é o único caminho da felicidade segundo Jesus, nós temos que aprender com ele, com a palavra dele quer ser feliz, tem que ser manso falei de algumas considerações importantes e falei de formas de você expressar a mansidão fecho a palavra te perguntando você quer ser manso? quem quer ser manso? Fecha a palavra e perguntar novamente. Você quer ser feliz? Quem quer ser feliz? O caminho é a mansidade. Hoje, você tem condições de refletir agora. Jesus, o mestre dos mestres, foi o homem mais manso da terra. Ele, lá em Mateus 11, 28, ele diz. Vinde a mim, todos estais cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Ele é manso. O seu senhor, o seu mestre, o seu salvador, aquele que habita dentro de você, ele é manso. Ele quer que você seja manso também para te fazer feliz. O mundo vai te falar. Não esqueça disso. O mundo vai te falar. Isso que esse pastor está pregando é loucura. Bobeira. Não consigo viver isso nunca. Eu te digo, mentira do diabo. Deus te fez para ser manso. O seu Deus é manso. O Deus que habita dentro de você vai te fazer ser manso. Ele mesmo vai te capacitar. Você só precisa se render. Faça assim com as suas mãos. Senhor, eu me rendo nesta noite ao Teu poder e eu te eu desejo nesta noite ser manso de todo o meu coração. Fale com Ele agora.